0: 甚至让你的声音留在我们的节目中，尽在 m o o f m dot com 找到答案。欢迎关注我们的新浪微博，@陌生人广播，找到我们。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是周安娜。我是一个很向往自由的女生，终生的梦想就是能够环球旅行，所以你知道，对于旅行一样的东西，我总是无法抗拒。就像我跟今天这篇文章的作者一样，我们或许就是因为旅行而结缘。因为他的一篇旅行后的心得，在人人网上被很多人喜欢。没记错的话，那篇日志应该是排名第二的样子。因为他的生活状态和他所看到的世界，让我觉得很新鲜又很向往。读着他的文章，我脑海中就很自然地出现了很多很多的画面。那是我一直期盼拥有的生活。我想去不同的地方旅行，接受不同文化的熏陶，学习不同的语言，接触不同的人。虽然我空有一颗流浪的心，但我依旧会从别人的眼中去了解另外的我所不知道的生活。你知道，世界很大，我们有多渺小。有时候我真的很羡慕那些可以到处旅行的人。其实想想看，好像这方面做得比较好的，应该算是外国人吧。他们总是能把所想的付诸于行动。今天这篇文章的作者，同样来自于国外，他在荷兰留学。他也答应 Joanna 会尽量的把他所看到的、感知到的，分享给陌生人的朋友们，特别是那些像 Joanna 一样喜欢旅行。但目前还没有能力去周游世界的人，所以在你出发前，让我们先了解一下外面的世界，也给自己定下一个出游的计划吧。今天余伟想要告诉我们的呢，就是你所见到的并非是真实。一个新来的同事刚搬来这座城市不久，一起吃饭的时候，他问起我对这座城市的感受，我便告诉他这里每周什么时候会有活动，哪一个健身房比较好，哪一间酒吧的音乐比较有趣。他听完自然很高兴。接着，我又告诉他这里的哪条街道比较危险，深夜喝醉的人会比较多，一定不要去。听到这里，他忽然笑了，说那不是危险，然后又告诉我，他来自于巴黎。不久前，凌晨三点，在一个公交车站等去机场的公车，凌晨的公车稀疏的可怜，一小时一班，而我到达时，上一班恰好刚开走几分钟，我在那里坐着。忽然有几个葡萄牙年轻人走了过来，满身酒气，明显就是刚从 pub 出来的。他们和我说了一大堆的葡萄牙语，一句都没听懂。但看到他们递给我的东西，我理解了。他们意思是在问我要不要抽大麻。我浅笑着挥了挥手，然后说：“我住在荷兰。”但他们听到 “Holland” 这个词的时候，忽然两眼放光,光。然后全部围坐在我的周围，就这样，我们聊了将近一个小时。主题自然是围绕着大麻和性都。期间，他们还执意要了我的 Facebook 和 Email， 说要保持联系。公车来了，我和他们机长告别。窗外，我看到他们一路目送。车上，我在想，荷兰，对于这几个年轻人来说，可能就是大麻。和姓都，但他们不知道那里还有梵高和伯伦朗，还有阿斯曼和菲利普。昨天晚上有个朋友问我，他要去巴黎玩，有没有什么不容错过的地方？我一开始觉得这还不容易，搜索框里输入“巴黎”二字，信息便会铺天盖地。后来发现。这个问题其实还挺难回答的。这座城市太大，太包容，几乎容纳了一切。一千个人眼中会有一千个巴黎。如果真的去了那些所谓不容错过的地方，其实你看到的只是一些人眼中幻想的影子罢了。经常听到有人会说，前几天去了哪里哪里玩了，时间太少，没有玩够。最近又到了毕业季，有些即将离开上海的同学忽然发现，这将近四年，上海还有很多很多地方没去玩。其实，我一直觉得，一个地方，如果你想要把它全部都看完是不可能的，即使是你一辈子居住的地方，你也不可能完完全全的了解。城市的构造会变，街上的人每天都不同。就连你家门口的公园，明天清晨你再去看的时候，也会出现几朵你从未见过的小花。抱着一本旅行指南去一个地方，把里面的每一个景点、每一个小店、每一间餐厅全部走完，你会说：“哦，终于我把这里都玩遍了。”多年后，你再去回想的时候，会突然发现，当年的那些感受依然停留在那本旅行指南里。因为你多年前看到的，并非是真实，只是那本书的作者心中幻想的影子罢了。半年前，因为一个学建筑的朋友推荐，特地跑到了鹿特丹看了库哈斯。在那里的一栋建筑，醉了半天。其实，这都是因为之前听朋友介绍，自己又做了一些功课，亲眼所见时，一切和所看到的契合了而已。如果现在再问我，库哈斯的建筑到底好在哪里，可能我告诉你的，依旧会是那些朋友所说的，和我之前了解的。我确实亲眼见过，可那不是真实。库哈斯在波尔图设计了一个音乐厅，全世界许多建筑爱好者都慕名而去。而我去波尔图时所住的地方离那里相差不足两公里，但最后想想还是不去了。我本身不是学建筑的，对建筑的欣赏能力有限。二是觉得，与其什么都看不懂，在那里傻傻的站半天，还不如就去附近的街上逛逛。兴许可以遇到慕名而去的建筑师，和他们聊天会更有收获。后来，在回青旅的路上，遇见了一个来自于澳大利亚教美术的女教师， 3 1岁。她说这不是她第一次出来独自环球旅行。我问她接下来会去哪里，持续多久，他说他没有做过那么清晰明确的计划。有些地方兴许就一扫而过，喜欢的地方就会待久一些。如果钱用完了，就回去工作。他说他在澳大利亚的工作就是教大概十二岁左右的孩子美术，自己也喜欢艺术、绘画和建筑。出来旅行就是为了去感知这些，切身经历后再回去给孩子们上课的时候会更加真实一些。和他聊天的时候，快接近凌晨，他告诉我，他早上一个人坐了好久的火车，去了波尔图周边的一个葡萄庄园。波尔图的葡萄酒是很有名的，却很少有人去关心它最原始的面貌是怎样的。他说那个庄园很美，我虽然没有看到，也没去过，但却感觉很真实。'Cause I remember what we said as we. 有一个在荷兰工作的朋友，他即时通讯的签名永远都是正能量的描述体，比如：“今天又是一个大晴天，出去郊游好开心。”才发现五月份的假期这么多这么多。有次我问他：“你真的一直这么快乐，没有悲伤吗？”他说：“这些签名只是给在国内的父母看的。”顿时觉得一阵心酸。一直觉得即时通讯和社交网络是互联网时代最伟大的发明。我们不用去写信，不用去打电话，就可以知道我们所关心的朋友正在做什么。但是社交网络的最大弊端是，它的可塑造性太强，每个人都可能轻易的去通过社交网络去塑造一个自己所想给别人看的自己。如果你想要给别人知道你在悲伤，你可以改一条需要关怀的状态。如果你想让人知道你很快乐，你可以上传几张吃喝玩乐的照片。如果你既要表现悲伤，又要表现快乐，能做的就是24小时刷屏直播你的生活。但是，你做不到。所以在社交网络上，我们看到的你，其实只存在于我们的想象中。我们想要给别人看到的。大多也不会是完整的自己。比如现在的我，有人会觉得想要表达很多交情的感悟。其实想写这些的原因，只是因为现在的客厅比较安静，刚泡的茶的味道比较好，恰好今晚的自己也比较清醒。不必刻意的去走别人走过的路，特意去看别人写过或者看过的风景。也不用去羡慕别人的生活，嘲笑别人的生活，因为很多时候，你所看到的，并非是真实。是啊，听了余威的这篇文章，其实关于这个问题，我以前也思考过。譬如时下很火的社交网站，我们总是很喜欢去分享一些自己的生活，有时候也会在想，我究竟要发给谁看呢？有时候，觉得是想给以后的自己留下一个可以回忆的瞬间。就像哪天我突然想知道某年某月的某一天我见了什么人，过了怎样的一天，或许微博、微信就可以帮我们找到那时候的心情。生活中，卓安娜也会特别的关注一些人，因为他们的生活是我现在没有的，却又很渴望得到的。嗯我觉得任何美好的生活，有时候也会有不如意的时候。就像每个人都有生活的苦衷一样，我们总是善于分享那些开心的、光鲜的，喜欢被别人羡慕的感觉。可有时候，你所见到的，并非是真实。这就是生活。我是卓安娜。让我们一起期待下一次余威带我们一起环球旅行吧。一个背包，一张地图，一杯咖啡，一段旅途。这里是陌生人广播，陪你行走世界，一起踏上征途。